0: 大家好，我是咖啡哥，欢迎来到人资拿铁时光。有一位朋友最近跟我聊天，他说呢，他实在是非常的焦虑，而且压力非常的大。那我问他到底是什么原因呢？他说，因为过完年后没有多久，他原本是在公司转投资的一个子公司里面担任 HR 的 leader， 但是因为公司规模比较小。大概也就是一两百人，所以 HR 的编制三位，但是工作的内容相对就比较复杂，包含的人事、总务、薪酬、训练、行政，甚至于是庶务采购。不过呢，因为也工作了蛮长一段时间，所以也都还应付的过来。但是过完年后，他就被调回了集团总部的某一个非常大的事业体。而这个时候呢，他的新任的主管告诉他说：“这个我们的整个招募必须要由你负责。原则上，你目前的编制可以高达二十个人，虽然现在只有十来位，所以呢，你要想尽办法，在最短的期间之内，要把我们的这个招募的工作要做到位。”这个时候。虽然他刚要被调过去的时候，他的确也知道要负责、呃、整个事业部的招募，但是他没有想到，居然他要带领的庞庞大团队高达十几二十个人，因此他非常非常的担心，他就来跟我聊天。那我也就想利用今天的这个机会，跟他分享的一些内容，来跟我们的听众伙伴们也来分享一下，呃。所以今天的主题我会定义为叫做新上任主管应该要知道的团队发展理论。呃，不管我们是从外部空降，或者是在集团内部的轮调，那也有可能是从原本的单位直接升任起来，变成是这个单位的 leader。不管是哪一种的状况，其实我们的身份都有了一定的改变。那当然，如果是空降进来的，我们会面临到的是更多不一样的挑战跟压力，包含是呃新公司的文化，然后上级主管的管理模式，自己对于这个产业经验的熟悉，公司内部的制度流程，还有团队的呃建构等等。那如果是内部转调，或者是呃直,直接的从呃原本的单位就升任起来。或许在产业、在内部流程，甚至于是团队人员，都相对的熟悉，但是我们的思维还有我们的一些做法，也就会有不一样的角度来看待这些事情。再加上整个的团队形成过程当中，彼此的关系是变成上下属的关系，所以整个团队的。呃，互动肯定也会发生了一些微妙的化学变化。而从团队的发展理论，我们大概可以把它分成有四个阶段。第一个阶段我们称之为叫做形成期，第二个阶段叫做风暴期，第三个阶段叫做规范期，第四个阶段叫做表现期。而这个团队发展理论。呃，不管是可以运用在您如果是新上任担任主管，或者是从外面进来，或者是从其他部门轮调过来，都是非常适合我们的。那从整个团队的氛围，还有整个团队的合作的过程当中，如果您也刚好是担任一个新的跨部门专案的 PM， 或者是跨部门专案的 Leader。其实团队发展对于您来讲也值得您可以好好的去思考一下，如何来建构整个的团队。我们常常说，一个人走得快，但是一群人走得久。所以我们要如何让我们的团队变成是一个团队，而不是我们的团队只是很多的人一起做事。其实这样的差别是非常大的。因为团队它的特色就是大家愿意拥有共同的目标，然后彼此的合作，还有流程以及理解对方等等，能够互相的截长补短，互相的呃来协助对呃对方弥补别人的不足之处，共同的为同一个方向跟目标来往前走，这样才叫做是一个团队。好，那我们就来聊一聊团队发展的四个阶段的第一个阶段，叫做形成期。在这个形成期的过程当中，它会由于现在的团队的组成状况的不同，而它会有不同的氛围跟不同的互动。基本上来讲，如果您是从其他的部门或其他的事业处转调过来，那么其实现在的既有团队肯定。有它既有的运作模式以及互动的模式，那当然每一个人的优缺点，还有他的呃这个工作的专长，以及过去在内外部的工作经历，您肯定是必须要先熟悉、先了解。而在这个形成期的过程当中，您肯定也接受了上级领导给到的压力。的目标期望，您要在一定的时间有所斩获，所以这个时候您的身心状况绝对是蜡烛两头烧。但是在这个阶段，咖啡哥会给您的建议是：先不要慌，也先不要急着立刻求表现。我们可能要先花一定的时间，可能是一个礼拜到一个月左右，是您的团队的。成员大小以及组织任务目标的复杂度，了解完了之后，提出您的第一份建议跟想法，跟你的上级主管先做一个快速的沟通，确保你所看到的、你所理解到的以及你所观察到的有哪些正向的，有哪些是待加强的。还有就是盘点现在所有团队成员，以及你手头边有哪些资源是可以运用的，拟定第一个阶段的建议报告。而当这一个报告，不管是在做法、资源的取得、人力的安排、组织的规划，都取得了上级领导某种程度的理解或者是认同之后，那么第二步。就要赶快的跟我们的团队成员来开始沟通你的想法，而在这个时候，大部分的团员可能会分成三大类。第一个，那么就是非常正向的，跟我们共同合作，一起努力。那最坏的状况，可能就会有一些消极的抵抗者，甚至于是积极的反抗者，因为可能过去的工作文化。想法以及作业方式，您所带来的是不一样的。而这个时候，他们就会某种程度的倚老卖老，或者是内心就会觉得为什么要这么做？为什么要那么做？因此，在这个过程当中，要试着去开始把组织内部的组织成员的责任、职责如何的去划分，而且最重要的事情是依据。每一个人他的专长以及他的人格特质来安排他的工作，而在安排工作的时候，因为大家的手头边一定有现行的任务要做，所以还有另外一个部分就是要厘清他现在的工作的负荷量到底有多少。而这个厘清工作量到底有多少，咖啡哥喜欢用一个叫做。外双 C 理论，哎，这个可不是我发音不标准哦。那个的外双 C 就是 A B C 的 C。那这个两个 C 包含了第一个叫做能力 （capability）， 第二个能力是叫做 capacity。第一个能力的意思就是他目前、过去曾经做过哪些事情，他。能够在哪些的专业内容上面做得相对的好，这个我们当然就称之为叫能力。第二个就是 capacity， 也就是他的工作量到目前为止是不是已经完全的无法负荷了？因为在疫情期间，可能有很多的职缺已经预缺不补了，而很多的工作仍然仍仍然要持续进行，而导致一个人可能。不仅是当两个人用，可能已经当了三个人、四个人用。所以，如果我们新加入、身为团队的领导者，没有把这些事情厘清的话，可能会产生的民怨会反而更加的剧烈，而导致我们在执行任务的时候就会出现了很多问题。所以，在这个形成期的过程当中呢，界定团队的个人目标。工作范畴以及职责是很重要的一件事，但是更重要的就必须要运用外双 C 理论来了解。那当然还有一个，也就是我们团队成员他现在的情绪，他现在的态度。这句话怎么说呢？我们都了解，一个人的绩效是等于 P 乘以 M 乘以 O， 而这个 M 就是他的 motivation。他可能现在是心生不满，他觉得已经工作极度的爆炸，或者是他现在是积极的想要争取新的工作挑战。由于心态的不同，也就会造成即使他的能力再好，也有可能发挥不出来。反之，也有可能是他的动力非常的强，所以我们可以给他一些更具有挑战性的目标。而他会仍然的欣然接受，而且激发出他的潜能。好，所以呢，这个就是在形成期的过程当中给到大家的建议。而当任务开始丢下去了，大家开始做的过程当中，由于您的领导风格，由于您所关注的要点，由于您个人的特质，大家就会开始有所谓的磨合，而这个磨合。也就是所谓的风暴会逐渐产生，而如果我们又是真的是从刚转调过来的 leader， 其实他们在里面可能早就有一些所谓的小团体。那当然，这些小团体某种程度可能纯粹只是因为比较谈得来。如果这样子可能还好，但是如果是牵扯到一些比较，某种政治程度上面的小团体，这个时候那就很恐怖了。因此，这个时候的领导者必须要针对事情的本身来给予大家支持，而且也要给予一定的游戏规则，然后再找出小团体里面的一些不同的意见领袖，逐一的去跟他们深度聊天，某种程度。也开始要做的是所谓的 Plan B 的这个计划，尤其这些意见领袖，他们会在私底下去传达一些个人的看法。好的，我们可以运用成请他来为我们凝聚这些团队成员；而如果不好的，无法让他跟我们达成共识的，很有可能会让我们背上很多莫名的黑锅。甚至于去分化我们团队里面的成员，因此，在这个时候，我们身为领导者，很重要的也就是第一，要先掌握好自己的 EQ， 我们的情绪千万不要受到这些团员私底下的冷嘲热讽而受到影响。而第二个很重要的，就是在遇到冲突的时候。我们必须要依据事情本身来处理，而不要落到人的本身。而人的问题就必须要开始采取各个急迫。还有第二个重点，就是在风暴期的时候，我们必须要快速的建立第一个小小的成功，因为有了第一个小小的成功，代表的是我们在团队的领导上面。能够获得某部分团队成员的支持，而对上，上级领导也会看得到我们是有办法，一个一个，一步一步的完成我们某一个阶段的任务。而这个时候，我们的上级主管对我们来讲，也会有更大的信心，或者是更多的资源来给予，跟投入。而经过风暴期之后，这段时间有可能又会退回到所谓的第一个形成期，因为有可能人会离职，有可能有些人会请调到其他单位，所以从形成期到风暴期的过程当中，有可能会来来回回一两次，甚至于是两三次。而这一两次跟两三次的来来回回的过程当中。其实也考验着我们自己的领导能力，而这个时候我们的压力绝对是最大的，因为包含公司其他的跨部门主管以及我们的上级主管，他也会看着我们如何来突破跟解决，所以这个时候身为领导者的我们，我们自我的心态调试就会变得非常非常的重要。如果我们能够从形成期走到风暴期之后，再顺利的跑到所谓的规范期，那么这个时候咖啡哥就要恭喜你了，因为在这个时候，可能绝大多数的成员已经认同，而且愿意来朝向共同的任务目标往前走。而这个时候的规范期，可能我们身为领导者要特别注意的有几点了。第一个要开始去找出有能力能够帮我们分担某种程度，或者是大计划里面的某些小计划，能够开始的去慎选这些的伙伴，让他成为是小专案的 leader， 透过他们的力量来协助我们完成更多艰困或者是更多不一样的任务，而也因为这样子，他们不仅是在。成就在成果上面获得的肯定，他们也因为被我们赋予了这样子的一个较大的职责，他们在心理层次上也会觉得是已经受到了我们的肯定。而这样的团队，我们还要再注意的是有另外一件事情，就是要开始更加的开阔的去接纳团队里面成员有建设性的建议以及。能够让大家互相公开、坦诚的去说明我们不同的看法。如果这一点我们还能够做到，那么我们的规范期它就会变得非常的成功，因为这个时候团队某种程度已经是完整的建立了。再往下走，因为大家都已经有了共同的游戏规则以及共同的。目标内心也是正向的，这个时候我们的成果就会逐一慢慢的开花。而在这个过程当中，我们身为领导者的就要开始再去思考，那么下个阶段的新的任务或者是一些操作面的任务上面，对于我们的团队成员而言，应该给到他们一个什么样子更高、更不一样？或者是更具策略性的目标，讲白话一点，也就是要让他们了解到我们这个 team 或者是我们这个部门的使命跟愿景，以及他们未来个人的下个阶段的发展可以朝哪个方向走，而不会再只是每一天的忙忙碌碌做着每天操作性的任务，而忘了。未来到底自己应该要往哪边发展？透过以上四个形成的过程，包含的是形成期、风暴期、规范期跟表现期，那么我们整个团队的运作其实就会越来越顺畅。以上就是咖啡哥今天想要跟各位分享我的朋友他在跟我聊的时候的一些主要的重点，也跟各位朋友。希望你们能够有所收获。今天就先聊到这边咯，谢谢，拜拜。